0: Lume, lume, în curând, noutăți revoluționare în medicină! Cercetătorii din Statele Unite sunt la un pas de a obține o... Pilulă contraceptivă pentru bărbați Spre deosebire de cele utilizate de femei Acest medicament nu implică niciun hormon Își face efectul după 30 de minute de la administrare Și se pare că are succes în urma experimentelor Realizate pe șoareci de laborator Efectul pastilei a durat aproape două ore și jumătate Și a dispărut complet după 24 de ore Oamenii de știință caută de zeci de ani soluții pentru a crea o pastilă contraceptivă pentru bărbați. Și iată, sunt la un pas de a obține. După cum vă spuneam, deocamdată aceste... Pastile au fost testate doar pe șoareci de laborator. Cercetătorii Universității Cornell susțin că de această descoperire pe care au făcut-o ar putea fi una revoluționară pentru metodele contraceptive în cazul bărbaților, arată un studiu publicat recent în revista Nature Communications. Ce ziceți, domnilor, ați lua astfel de pastile dacă partenera vă cere? Aștept opinia voastră!
1: Sunteți pe 107 cu 1 FM. Șoferii români se bazează pe mituri în trafic, conform unui sondaj realizat recent. Șoferii cred, de exemplu, că cele mai multe accidente au loc din cauza vremii, însă datele oficiale arată exact contrariul. Prima teorie falsă în care cred șoferii este aceea că accidentele rutiere au loc cu precădere când afară plouă sau ninge. În realitate, conform datelor poliției române, aproape 90% dintre accidente se produc în condiții meteo-normale. O altă teorie falsă se referă la vina în cazul unui accident. Peste 80% dintre șoferi spun că își dau seama că pot fi implicați în orice moment într-un accident rutier, însă, cu toate acestea, Tind să creadă că ar fi provocat Mai degrabă din cauza celorlalți Participanți la trafic și au Încredere în priceperea lor La volan. De asemenea 3 din 10 șoferi români Cred că nu pot fi răniți Grav în cazul unei tamponări 10% dintre șoferii Români susțin că Au o atenție distributivă Și pot vorbi la telefon În timp ce conduc O șoferiță a declarat pentru cei de la Digi24 mă și Melez. Am atenție mega distributivă! N-am nicio problemă! Bravo ție, dragă! O să fie bine pentru tine în trafic de-a lungul anilor, ce să zic! Într-o privință, șoferii români sunt totuși de acord cu specialiștii. Viteza produce cele mai multe accidente, conform sondajului realizat de Asociația pentru Promovarea Asigurărilor.
0: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere atrage atenția asupra unei aplicații mobile care nu este autorizată pentru achiziția rovinetei și prin care utilizatorii achită costuri suplimentare. Astfel, reprezentanții CNIR le recomandă tuturor șoferilor să achite rovineta doar pe portalul companiei sau la distribuitorii autorizați. CNIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale și autostrăzi din România că aplicația mobilă AirCash nu este autorizată pentru încasarea tarifului de utilizare Rovinietă. Astfel rugăm utilizatorii să achite rovineta doar pe portalul deținut de către CNIR disponibil la adresa erovinieta.ro sau la distribuitorii autorizați ale căror puncte de distribuție sau portaluri web autorizate se regăsesc pe site-ul oficial al companiei la adresa cnadnr.ro slash ro slash puncte de distribuție, se arată în mesajul CNIR. bine, autoritățile adaugă că nu și asumă nicio responsabilitate cu privire la accesarea de către utilizatorii în vederea achitării rovinietei a unor portaluri web sau aplicații mobile neautorizate. În același timp, subliniem faptul că la achiziția unei roviniete prin intermediul aplicației Air Cash, utilizatorii achită costuri suplimentare față de prețul real al unei Roviniete. De exemplu, pentru o rovinietă cu valabilitate de 7 zile, pentru un autoturism pe portalurile web autorizate de către CNIR, un utilizator achită echivalentul la 3 euro reprezentând tariful stabilit de legislația în vigoare, iar prin aplicația AirCash, suma achitată este de 5 euro, din care 2 euro reprezintă taxa VOI, adică Vignette Online Identification. Adică e comisionul lor, nene, ce să mai turavura. Așadar, atenție, când plătiți rovineta, nu folosiți tot felul de aplicații neautorizate pentru că veți fi taxați mai mult, în cel mai bun caz, dacă nu cumva se poate întâmpla și mai rău. Sunt influencerii și celebritățile surse de informare mai bune decât jurnaliștii în ochii tinerilor? Este ceea ce tinde să arate un raport de referință la nivel mondial care influențează importanța tot mai mare a rețelei sociale TikTok ca modalitate de acces la informații. Generațiile mai tinere care au crescut cu rețelele de socializare acordă adesea mai multă atenție influencerilor sau celebrităților decât jurnaliștilor. Chiar și atunci când este vorba de știri, subliniază raportul din acest an al Institutului Reuters pentru studiul jurnalismului. Acest raport anual, privind informația digitală publicată chiar în această săptămână, se bazează pe sondaje online la care au participat 94.000 de persoane din 46 de țări. Unul dintre elementele importante din acest an este faptul că majoritatea utilizatorilor de TikTok Snapchat și Instagram afirmă că acordă atenție influencerilor sau celebrităților atunci când vine vorba de știri. În schimb, pe Facebook, care aparține ca și Instagram grupului Meta și Twitter, mai puțin utilizate de tineri, jurnaliștii joacă rolul principal. Facebook pierde teren și intră în disgrație. Această creștere a puterii influencerilor este efectul cel mai spectaculos al unei bulversări a ierarhiei dintre rețelele sociale. Rețelele tradiționale, zice, precum Facebook pierd teren, fiind surclasate de cele pe bază de video, cum ar fi TikTok sau YouTube, Instagram și Snapchat. Acestea sunt cele către care se îndreaptă tinerii, inclusiv pentru știri, deși rămâne una dintre cele mai utilizate rețele sociale În general, Facebook devine mult mai puțin important atunci când e luat ca un canal de acces la informații și, prin urmare, ca sursă de trafic pentru site-urile de știri. În 2023, doar 28% dintre respondenți spun că vor accesa știri prin intermediul Facebook, față de 42% în 2016. Interesant, acest lucru se datorează pe de o parte dezangajării sale din sectorul știrilor care nu mai pare a fi o prioritate strategică și pe de altă parte a faptului că rețelele bazate pe video captează din ce în ce mai mult atenția tinerilor. Dintre acestea, TikTok din China este cea care înregistrează cea mai rapidă creștere. Este utilizată de 20% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani ca sursă de acces la știri. Frecvent acuzat în Occident că este un instrument de influență sau chiar de spionaj al Beijingului, ceea ce acesta neagă, TikTok este potrivit studiului utilizat în special în Asia, America Latină și Africa. Însă, rețineți, tot conform acestui studiu, România este pe primul loc în Europa la procentul celor ce folosesc TikTok pentru știri. Nu știu dacă e neapărat bine... Mai general, din cauza obiceiurilor generațiilor tinere născute pe rețelele sociale, dependența noastră de acești intermediari pentru accesul la informații continuă să crească. În mod paradoxal, respondenții spun că sunt conștienți de riscul dezinformării și sunt suspicioși față de algoritmii de selecție a știrilor pe care se bazează rețelele, dar este din ce în ce mai rar ca publicul să ajungă direct la un site sau la o aplicație de știri. De cele mai multe ori, el trece mai întâi printr-o rețea socială Acest lucru pune presiune pe modelul de afaceri al masmedia, care se bazează pe publicitate și abonamente, mai ales într-o perioadă de criză în care gospodăriile își reduc cheltuielile. Toate acestea constituie o schimbare mult mai fundamentală pentru industria de știri decât trecerea la digital în sine, spune directorul Institutului Reuters. Lumea se schimbă, asta e clar. Dacă se schimbă în bine sau în rău, Încă mai avem de văzut, că nu putem spune, dar cu siguranță schimbări sunt chiar majore. Românii pot beneficia de consiliere psihologică gratuită în baza unui simplu bilet de trimitere. Dacă până acum recomandarea putea fi făcută doar de medicul de familie sau de psihiatru de luna aceasta, lista s-a extins. O vor putea face inclusiv pneumologii, cardiologii pentru copii și diabetologii. Datele arată că puțini români merg la un psiholog și nu pentru că nu ar avea nevoie, ci pentru că mulți evită să ceară ajutorul unui specialist de teamă să nu fie judiciul sau stigmatizați. În timp ce unii subestimează utilitatea ședințelor de consiliere psihologică, alții se tem că nu și le pot permite pentru că sunt scumpe. Pentru a beneficia de ședințe gratuite, este nevoie de trimitere de la un medic care are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Începând de luna aceasta, Casele de Asigurări de Sănătate sunt obligate să afișeze pe site medicii cu care au contract. Durata unei ședințe de contate de stat este de 50 de minute. Statistic, România este țara cea mai puțin afectată de depresie din Uniunea Europeană. Doar un procent din populație ar suferi de această afecțiune potrivit cifrelor Eurostat. În realitate, vă spuneam, mulți evită de fapt să meargă la psiholog, de teamă să nu fie judecați sau stigmatizați. Depresia considerată de specialiști boala secolului afectează peste 350 de milioane de oameni la nivel global și este cauza a peste 800.000 de, de sinucideri în fiecare an. Așadar, rețineți, s-a extins lista specialiștilor care pot da astfel de trimiteri chiar de la 1 iulie și astfel ședințele la psiholog pot fi decontate de stat. Oamenii de știință fac pași importanți în dezvoltarea unui medicament revoluționar care ar putea permite regenerarea dinților. Testele clinice sunt programate să înceapă în luna iulie a anului viitor. Ei bine, specialiștii sper că medicamentul va fi disponibil pentru dentiști până în anul 2030. Anomaliile dentare la naștere sunt frecvente la om, afectând un procent din populația mondială, dar un medicament care să facă să crească din din nou, ar fi o adevărată premieră mondială. În prezent, se lucrează pentru ca medicamentul să fie pregătit pentru utilizarea la om. El ar oferi o soluție alternativă pentru persoanele care și-au pierdut dinții din cauza carilor severe sau a bolilor dentare. E bine, odată ce siguranța și eficacitatea acestui medicament vor fi asigurate, accentul va fi pus pe tratarea copiilor cu vârste cuprinse între 2 și 6 ani care prezintă semne de anodonție, au declarat specialiștii. E bine, se preconizează în viitor uh, un medicament uh, pentru regenerarea dinților, care să devină o a treia opțiune viabilă alături de proteze și implanturi, oferind persoanelor o șansă de a-și recapăta dinții naturali. Nu ni se spune, de sigur, cam care ar fi costurile, măcar așa estimativ, pentru a avea dinți noi, adevărați, nu din materiale, uh, făcute de mâna omului. Însă, e un început promițător și pentru, chiar dacă poate, pentru unii ca noi ar fi prea târziu, pentru cei care se nasc acum, probabil că la bătrânețe, medicamentul pentru creșterea dinților va fi o realitate și o banalitate, chiar. Doamne ajută, așa să fie! Cel mai vechi ziar din lume a tipărit Ultima ediție zilnică la aproape 320 de ani de la înființare, potrivit The Guardian, Wei Wiener sau Weiner Zeitung. Viner Zeitung, Weiner Zeitung. Un cotidian cu sediul la Viena nu va mai tipări ediții zilnice după ce în urma unei modificări legislative recente a încetat să mai fie profitabil ca produs tipărit. Legea adoptată în aprilie de noul guvern de coaliție de dreapta la Austrie a pus capăt obligației legale a companiilor de a plăti pentru a publica anunțuri publice în ediția tipărită a ziarului, purând astfel capăt rolului ziarului de gazetă oficială. Potrivit Der Spiegel, această schimbare a dus la o pierdere de venituri estimată la 18 milioane de euro pentru editor și a forțat ziarul să elimine 63 de locuri de muncă, inclusiv reducerea personalului editorial de la 55 la 20 de persoane. Va continua să publice online și speră să distribuie o ediție tipărită lunară, deși se pare că acest plan e în curs de dezvoltare. Ziarul, care este deținut de guvernul austriac, dar este independent din punct de vedere editorial, a început să fie publicat în 1703 și a trecut prin 12 președinți, 10 împărați și două republici. În prima sa ediție, Ziarul anunța că va oferi o relatare directă a știrilor, fără niciun fel de oratorie sau glosă poetică. În 1768, a relatat despre un concert susținut de un copil de numai 12 ani, deosebit de talentat. Numele lui era Wolfgang Amadeus Mozart. Când Austria a fost învinsă în primul război mondial, Ziarul a publicat o ediție specială cu scris soarea de abdicare a ultimului împărat habsburgic. În ultima sa ediție, ripărită vineri, a publicat un editorial în care dădea vina pe noua lege guvernamentală pentru încetarea tirajului și a scris Sunt vremuri furtunoase pentru jurnalismul de calitate. Pe tot mai multe platforme, conținutul serios concurează cu știrile false, videoclipurile cu pisici și teoriile conspirației. În aprilie, tirajul său a fost de doar 20.000 de exemplare în zilele lucrătoare, deși această cifră s-a dublat în weekend. Arnold Schwarzenegger a fost unul dintre ultimii intervievați alături de foști cancelari Austrieci. Pe parcursul celor trei secole de apariție, ziarul a avut o singură întrerupere forțată după ce Austria a fost încorporată în Germania lui Hitler. Ziarul a fost închis de naziști în 1939, iar în 1945, în timp ce Austria se aflancă sub ocupația aliaților, a început să apară din nou. Nici nu vreau să mai pomenesc de presa românească, pentru că presa românească, în special presa tipărite, dar nu numai aia. Presa tipărită în special o duce vai șamar, Mă mir că mai există. Practic, la ora actuală, în 2023, singura presă scrisă care cred că vinde, vorba vine presă cu ghilimele de rigoare, o reprezintă revistele cu integrame. Ah, și să nu uit, Formulas, care are un public în vârstă, dar care e constant și cumpără mereu ziarul. Altfel, din păcate, ziarle tip cotidian cu știri au pierdut pasul cu tehnologia. Vrem, nu vrem, asta e noua realitate. Că e mai bine, că e mai rău, timpul o va spune. Lipsa banilor este unul dintre motivele pentru care aproape un sfert dintre români nu au fost în niciun fel de vacanță în ultimul an. Asta arată datele unui studiu realizat recent în România. De asemenea, mai mult de jumătate dintre respondenți nu au avut o vacanță extinsă. Pe de altă parte, doar 13% dintre persoanele din România s-au răsfățat cu cel puțin o vacanță de peste 4 nopți în ultimele 12 luni. Studiul realizat de Destinația Anului și Institutul pentru Orașe Vizionare arată că 77% dintre persoanele care locuiesc în România au fost cel puțin într-o mini-vacanță în ultimele 12 luni, în vreme ce 20 33% nu au fost niciun fel de concediu, adică aproape un sfert dintre români. Potrivit cercetării a fost luat în calcul un public comercial general, adică o populație adultă de 9,4 milioane de persoane. Românii au diverse motivații pentru a merge vacanță, începând cu nevoia de recreere și de conectare până la distracție sau adrenalină. Vacanța înseamnă și un gest de răsfăț, de respect față de sine. Potrivit studiului, peste 60% dintre românii vor să și încarce bateriile în concediu în timp ce 26% își testează limitele prin activități care să le ofere adrenalina. România a fost țara unde au avut loc majoritatea cu vacanțelor din ultimul an pentru românii. Peste 91% dintre mini-vacanțe și peste 70% din vacanțele mai lungi. Studiile realizate în ultimii doi ani relevă că tendința este că tot mai mulți români aleg să petreacă vacanțe lungi în străinătate însă. În cazul mini-vacanțelor de 1 până la 3 nopți, ci mai mulți dintre români preferă destinațiile din România. 52% dintre oamenii aleg să meargă în vacanțe la munte în vreme ce 21 la mare.
1: Lume, lume, soro, lume! Dacă vrem să avem o calitate a vieții ridicată, ei bine, trebuie să ne facem bagajele și să ne mutăm la Viena. Capitala Austriei a ajuns din nou pe primul loc în topul celor mai bune orașe în care se poate trăi la nivel mondial, conform unui raport recent. Indexul Global Liveability 2023 a atribuit succesul Vienei combinației câștigătoare de stabilitate, cultură și diversitate de calitate, infrastructură fiabilă, educație și servicii de sănătate exemplare, spun cei de la CNBC. Au ocupat această poziție în mod regulat în ultimii ani. Doar pandemia de COVID determinând orașul să părăsească locul de pe primul loc se mai arată în raport. Copenhaga își păstrează de asemenea poziția de al doilea cel mai locuibil oraș din lume, în timp ce orașele australiene Sydney și Melbourne au intrat în top 5. Aceste țări și-au văzut scorurile la categoria asistență medicală îmbunătățite față de anul trecut, când încă erau afectate de valurile de COVID care au tensionat sistemele lor de sănătate. Raportul anual a evaluat 172 de orașe în aceste categorii care definesc locuibilitatea, adică stabilitate, asistență medicală, cultură și mediu, educație și infrastructură. Indicele a crescut anul trecut pentru a atinge un maxim al ultimilor 15 pe măsură ce lumea și-a revenit după pandemie E bine, iată care este topul 10 al orașelor în care se locuiești Locul 1, vă spuneam, Viena Locul 2, Copenhaga Apoi locul 3, Melbourne Locul 4, Sydney Iată, Australia cu două orașe Locul 5, Vancouver Locul 6, Zurich, Nerveția Locul 7, Calgary în Canada, Geneva pe locul 8 în Elveția, din nou Canada pe locul 9 cu Toronto și locul 10 la egalitate Osaka din Japonia și Auckland din Noua Zeelandă. dar cum stăm noi, românii? În clasament este menționat și Bucureștiul care apare la poziția 99 după ce a urcat 20 de poziții. Cele mai mari două orașe non-asiatice care au înregistrat cele mai mari creșteri sunt capitala României, București și Stuttgart din Germania, care au înregistrat îmbunătățiri la categoria asistență medicală în urma eliminării ultimelor restricții legate de COVID, zice raportul Economist Intelligence Unit. Adică nu s-a schimbat mai nimic în București, doar că s-au ridicat restricțiile de COVID. Of, lume, lume. Orașele din Asia Pacific au înregistrat și ele unele dintre cele mai mari creșteri în clasamentul din acest an, reprezentând 8 din primele 10 clasate. E, Dar mai puțin ne interesează despre orașele din Asia. Ce trebuie să știm e că în București încă mai e mult de lucru ca să ajungem în topul ăsta mondial undeva mai sus, în categoria Orașe în care trăiești bine.